0: Hola amigos de Que Ver 321 un podcast de El Universal Espectáculos. Esta semana platicamos con Isabel Mado, quien forma parte de la telenovela Vivir de Amor, producción de Salvador Mejía que desde finales de enero pueden ver por las estrellas de lunes a viernes a las 4.30 horas. Esta telenovela la protagonizan Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares, Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. Y bueno, Isabel Mado nos contó sobre su personaje en esta trama, pero además un poco sobre su familia, su faceta como mamá Y bueno, ya no les contamos más Quédense a escuchar esta entrevista Donde Isabel Mado también nos platica Que tenía ya bastantes años Alejada de las telenovelas
2: Dejé de hacer novela La última que hice fue Alma de Hierro este, y luego ya me dediqué a hacer cine, teatro, a cantar porque soy cantante también entonces hice muchos programas de comedia entonces realmente no había tenido como el tiempo porque las novelas de repente son muy absorbentes entonces bueno, pues me dediqué como a hacer otras cosas, digo no porque el cine y el teatro no, no lo sean, pero bueno, me llegaba un proyecto, me llegaba otro uh -huh. proyecto y por, por ese tipo de, de situaciones no había tenido el tiempo ¿no? luego vino la pandemia uh -huh. entonces bueno, pues ya la verdad es que se, se vino el acercamiento de Chava Mejía, yo con él hice Corazón Salvaje, uh -huh. esta novela de época, donde salía uh -huh. Eduardo Llanes y Arcelerámbula, y tiene un elenco bastante fuerte también, yo creo que eso le gusta a Chava este, poner a, a un elenco súper pues, fuerte, ¿no? Y en esta novela en específico, pues sí hay muchísimos actores de nivel, de uh -huh. trayectoria, hay unos nuevos, hay talentos nuevos también eh, la historia está impactante, la verdad y este personaje que pensó para mí, a mí me encantó uh -huh. entonces, bueno, pues nada, obviamente no pude, no pude negarme, estoy muy contenta de, de regresar y con un personaje
1: que me gusta tanto, ¿no? Cuéntanos un poquito justo de, de tu personaje Gracias. Wanda, ¿no? Wanda, sí, pues fíjate
2: que es una mujer muy luchona, muy trabajadora, este es, es una mujer muy contenta, muy feliz, eh, le gusta ver como la vida muy positiva, no importa lo que le pase. Pero tiene un lado bastante, pues, feo, porque a mí me arrebatan a mi hijo, me lo roban cuando está, pues, casi recién nacido, uh -huh. prácticamente. Entonces, pues, yo vivo con ese dolor, pues, siempre, ¿no? Y la verdad, muy poca gente sabe de, de ese tema y yo uh -huh. trato como de aparentar que todo es maravilloso cuando mi corazón está completamente roto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora que soy mamá, bendito sea Dios, yo no tengo esa vivencia, esa experiencia, pero sí te puedo decir que me identifiqué muy rápido con el personaje, con uh -huh. con lo que sería el, el dolor de perder un hijo y más que nada que tal vez no, no lo viví este yo con un bebé, con mi mamá, pero mi mamá perdió una hija, que era mi hermana uh -huh. y la verdad es que sí, el, el dolor de una madre de perder un hijo es terrible y aquí obviamente pues la incertidumbre de que nunca supe qué pasó con él, porque uh -huh. aparte pues no es como que un niño que, que tuvo una enfermedad y se murió, que no, está, no es que sea mejor, pero de alguna manera el no saber qué pasó, dónde está este, ¿me entiendes? Es, es un dolor terrible, ¿no? Con el cual vive, vive mi personaje, uh -huh. entonces bueno, yo tengo un puesto en el mercado de lencería, mi mejor amiga es, es Doris, mm. que es Bárbara Islas, mm. y bueno, de ahí se desembocan muchas, muchas este, enlaces con, con
1: la familia de dinero y con toda la historia, ¿no? Está eh, interesante esto que dices, como que siento que ciertas características del personaje las tienes tú, ¿no? Como sí, yo soy soy trabajadora. De este... hecho, yo soy
2: así, yo soy una mujer que Pase lo que pase, aunque llore, me levanto, me sacudo y digo no, o sea, hay que, hay que agradecerle a la vida que, que tengo salud, que tengo vida En algún momento de mi vida perdí la salud saliendo de Big Brother, me salieron ocho quistes hemorrágicos, me la pasé en el, en el hospital Me operaron ocho veces en dos años, viví con mucho miedo, con mucho dolor, me pude haber quedado estéril, me dolía mucho Yo tenía que seguir trabajando porque saqué un disco, entonces no podía parar este, me dieron ataques de pánico horrible porque es químico en el cuerpo, entonces uh -huh. un día me levanté y se me había dormido todo el cuerpo, no sentía la mitad del cuerpo, este, estaba muy mareada, acabé en urgencias, muy mal, me la pasé muy mal. Esto estuve dos años así uh -huh. y después la verdad es que eh, fue, fue pues yo seguí trabajando y luego... Tuve el duelo de perder una tía de cáncer, luego se murió mi abuela que era el pilar de la familia y al año mi hermana, ¿no? Que ya fue como el, el más duro que, uh -huh. que me ha pasado en mi vida. Entonces, pues eso es muy así. O sea, aunque tenga el corazón roto, yo uh -huh. agradezco la vida, agradezco la salud este y pues todo lo que, lo que tengo, aunque sea poco o sea mucho. Uh -huh. Y me levanto y pues me levanto, me sacudo y vámonos, ¿no? Sigo adelante, es como que una parte de mi fortaleza, si lo quieres ver uh -huh. así no porque no tenga el dolor, pero sigo adelante con ese dolor y pues trato de vivir con él Entonces... y
1: siempre has sido así o justo a lo mejor estas situaciones de vida o incluso el mismo medio que es como muy fuerte, a lo mejor te llevaron a, a crear este carácter que no, fíjate que yo fuerte? creo que lo heredé,
2: mm. mi papá es eh, alguien que se saltó el muro de Berlín mm. y estuvo eh, en el ejército, es de Bulgaria a él le tocó, o sea, él tiene 93 años y le mm. tocó pues vivir en un país comunista y tuvo una experiencias de vida se divorció cuando yo tenía dos meses este mi mamá de mi papá uh -huh. entonces sí viví un papá muy ausente la verdad es que eh, tuve una, un abandono ahí paterno muy fuerte uh -huh. lo veía dos veces al año así fue durante toda mi vida pero yo creo que parte de, de mi herencia que tengo ha de haber sido su fortaleza uh -huh. Y de parte de mi mamá, bueno, mis abuelos son es, españoles, se salieron de la guerra, de iba a haber una guerra en, en España y bueno, ellos son refugiados españoles uh -huh. y vienen como en esa historia también de, pues, de supervivencia, de, de ser refugiados de, en otro país uh -huh. este, y pues nada, yo creo que lo heredé, sinceramente siento que, que desde niña he, he sido así. O sea, no importa lo que me pase, yo trato de, de verlo positivo, o sea, no me tiro como al drama y pobre de mí, no, no me gusta como victimizarme y, y al contrario, veo unas historias de vida terribles, fuertísimas, ¿no? Y al contrario, soy como alguien muy sensible y, y al ver yo eso digo, bendito Dios que, que yo no tuve esas experiencias porque siempre va a haber una historia peor que la tuya. Y siempre va a haber alguien que sufra más que tú. Entonces sí. siempre hay que agradecer que, que hay cosas que no nos tocan y tratar como de empatizar con esas historias. Que siento que esta, esta novela en sí tiene muchas eh, historias de muchos personajes que la gente se va, se va a identificar y se va a enganchar. Pero sí, yo la verdad es que ahora con, pues con tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no? La verdad, a mí la pandemia, las guerras, tanta gente muerta, tanta gente sí. enferma, este, la verdad es que soy muy sensible y si sí lloro me, me duele, me, me duele ver gente sufrir, me duele uh -huh. ver niños sufrir me duelen ver países en guerra sabes. y a la vez le doy gracias a Dios por estar viva, por tener salud y por ahora ser mamá de, de este niño hermoso que bueno, tuve la bendición de, de tener que me cambió completamente la perspectiva tiene? Ay. Giorgio cumplió siete años el 12 de diciembre uh -huh. y definitivamente yo creo que soy una mujer muy diferente antes de haber tenido a Giorgio que ahora Ahora veo la chiquito, vida muy diferente. La pandemia, ¿no? Sí, de tres uh -huh. años. Entonces, bueno, yo como mami soltera, ¿no? Me separé uh -huh. del papá cuando tenía dos meses. Entonces, la verdad es que sí me dio mucha incertidumbre, mucho miedo. Uh -huh. Mi familia, el 70% es, es europea. Entonces, los pocos que estábamos aquí, este, con la muerte de... Con esas tres muertes que tuvimos seguidas, pues como que se desintegró un poco, cada quien agarró como su rumbo uh -huh. Entonces la verdad es que pues sí estoy bastante No porque no te, claro que tengo amistades, claro que tengo familia Y obviamente uh -huh. si, si se necesita están Pero cada quien como que agarró su rumbo Y, y pues literal pues uh -huh. sí, soy este estoy como sola con mi niño Y pues dedicada al 100 con él Entonces con la pandemia me dio mucho miedo, mucha incertidumbre uh -huh. No nada más a mí, yo creo que todo el mundo nos movió un poco el tapete Y sin embargo yo sé que a mi abuela le tocó vivir esto hace tiempo tuvieron una pandemia muy similar y bueno creo que el humano no entendió y nos vuelven a mandar esto como como experiencia y espero que pues muchos ahora valoramos
1: muchas cosas más todavía ¿no? Oye, y justo a lo mejor este cómo te gustaría o cómo estás, no sé, criando a tu hijo, ¿no? Como ahorita decías, por ejemplo, en tu caso, a lo mejor tuviste a tu papá ausente, sí. eh, pero ¿cuál es a lo mejor ya con tus aprendizajes de vida como el camino que, que tú quieres este, tal vez inculcarle a tu hijo?
2: Mira, yo creo que más que hablar, yo creo que el ejemplo es lo que hace la diferencia entre lo que puedes educar a tu niño o no. Porque tú puedes decirle misa, pero si él en su casa ve otra cosa, al fin y al cabo lo que él va a seguir pues son ejemplos de lo que él mm. ve. Entonces yo definitivamente lo que sí te puedo decir es que yo tuve una... una pues papás un poco ausentes los dos. Y mi hermana era también como mi mamá. Entonces, mm. digo, mi mamá no. O sea, mi mamá siempre estuvo ahí, pero tenía que trabajar. Entonces, a mí la que, la que me cuidaba y se quedaba conmigo era mi hermana. Entonces sí te puedo decir que yo lo que quiero con mi hijo por eso llevo tan buena relación con el papá uh -huh. y la verdad no me gustaría que él tuviera ese tipo de, de, de duelos de, de abandono de sentirse este solo él tuvo el uh -huh. papá de mi hijo tuvo un hijo a los 20 entonces mi hijo tiene un medio hermano este y he tratado como de, de romper patrones uh -huh. sabes o sea no seguir con con lo mismo para que mi hijo tenga la misma huella de abandono y sigamos por generaciones. Dije, no, 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 o sea, yo quiero que él crezca feliz, que crezca pleno sí. y él va a tener sus duelos de vida, por supuesto, y él va a tener sus problemas, él, él, su crecimiento personal, o sea, es algo que uno no lo puede evitar. Pero entre menos creo que yo le, le meta esas cosas como, como mamá, no soy perfecta, literal, yo con él estoy aprendiendo muchísimo, pero he tratado de eso, de romper patrones y de darle un buen ejemplo. ¿Sabes? Llevo seis años soltera él sabe que, o sea, yo no le ando como metiendo un galán a otro, tampoco uh -huh. juzgo, cada quien hace de su vida lo que quiera, pero yo quiero que él tenga esa estabilidad y que también sea un buen hombre, mi amor, porque al fin y al cabo como mujeres nos quejamos mucho de, de los narcisos, de los machos uh -huh. de y yo creo que al fin y al cabo pues quién los educa, uh -huh. entonces sí quiero que sea un buen hombre, que respete a la mujer, que no juegue con los sentimientos de nadie, que pues eso es con un buen ejemplo de mami, ¿sabes? yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo nunca me ha llamado la atención, hago ejercicio yo trato de cuidarme, tomo agua en lugar de refresco, este, como sano y le he tratado como de, de, de meter esos ese tipo de educación a él, pero para que él obviamente la tenga desde niño, porque mm. si no ya de grande pues ya va a ser muy difícil que, que él componga el camino, ¿no? yo creo que todo, uh -huh. todo es el ejemplo que les das y lo que ven en casa, entonces he tratado como de eso de, te digo, de romper ese tipo de patrones y tratar de hacer algo
1: diferente en cuestión de lo que a mí me lastimó y pues no repetirlo, uh -huh. ¿no? Es interesante porque creo que a veces cuando vemos a las este, celebridades en la tele, eh, no te pones a pensar tal vez más allá, ¿no? O sea, como en Isabel mado mamá. Mamá, claro, este, sí. Que se preocupa por, por cuidar a su hijo, ¿no? Eh, o, o como hace rato decías, que en algún momento tuviste estas crisis, ¿no? Como de ansiedad, ¿no? Sí, este, horrible, horrible. Horrible, Que, que uno ve a lo mejor a la, a la gente en la tele y dices, pues... Eh, no, 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 no creo que les dé ansiedad o que les dé miedo o lo que sea, ¿no? Y pues al final todos somos como gente que nos pueden pasar ese tipo de, de cosas. Claro. También en ese sentido te quería preguntar porque estaba viendo, este... estaba, Estuviste en Las Estrellas Bailan, ¿no? Sí. Este, en sí, Hoy. sí, sí, estuve hasta la y, final. Y también este, estaba viendo un este episodio en el que pues te estaban como criticando, ¿no? Por, por tu cuerpo, porque el mundo siempre piensa que puede hablar de tu cuerpo. Sí. Y, y ahorita que me dices que pues, eres una mujer muy fuerte, siento que está padre, pero también a la par digo, ¿pero por qué la gente tiene que juzgar? ¿No? Se, a, a cómo se ven los otros Entonces, en ese sentido ¿Cómo ha sido a lo mejor para ti? Si en algún momento O bueno, el enfrentarte a, a De pronto a críticas Este Por cómo te ves
2: Estaba en el hospital Prácticamente con mi hijo Que casi se me convulsiona Porque
0: pues Isabel vende Está tratando de vender su cuerpo No baila
2: Mira, ha sido como difícil Porque a mí la tele me engorda 8 kilos mm. Y no esta vez nada más. Cuando tuve a mi, a mi, hijo, engordé 30 kilos, pesaba 96 kilos. Y me dio, me dio preeclampsia, pero subí porque las hormonas se me fueron al mil. Y no había manera que yo bajara con nada. Me dio preeclampsia, mi hijo venía enredado. De hecho, nací mm. el 30 y acabó naciendo el 12. Fue embarazo de alto riesgo, me lo tuvieron que sacar antes. Y viví cuatro años con, con bullying, este, muy duro. Me decían hasta que parecía un puerco. Y, y o sea, así... ¿cómo, cómo pueden criticar si no tienen mm. idea de los problemas hormonales que tengo? O sea, no es como que me, porque me la paso comiendo pizzas. Y aunque fuera y aunque, así, yo ajá, creo que exacto. nadie tiene el derecho de, de juzgar el cuerpo de una persona. Uh -huh. Sin embargo tenemos un trabajo en el cual pues sí nos juzgan, nos critican, uh -huh. pero mira, yo te puedo decir algo. Yo viví bullying de toda mi vida uh -huh. antes porque era deportista y siempre fui muy delgada y no engordaba con nada. Entonces me, me hacían bullying por eso y las chavas luego me odiaban porque me decían es que comes pizzas y comes de todo y no engordas nada y, uh -huh. y casi casi te odio, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre como que, que es chistoso porque aunque estuviera delgada, siempre fui como no criticada, pero sí les daba como causaba cierto tipo de, de cosas en otras mujeres que tal vez no podían tener ese físico porque yo era muy deportista. Sin embargo, pues yo lo tenía, pero porque pues hacía mucho ejercicio. Entonces, fue como algo muy, muy es que es como difícil de explicar, pero es algo con lo que he vivido como toda mi vida, ahora que estuve en las estrellas de en hoy de hecho sí fui es un programa muy difícil, era lo que comentábamos, yo creo que no, yo no sirvo para reality shows, mm. me volvió a despertar lo que viví en Big Brother, que es como ser atacada, ser juzgada este, y sí me afecta la verdad, mm. yo creo que yo no estoy para reality shows, porque al fin y al cabo, mira como actriz o como cantante, pues no le vas a gustar a todo el mundo, va a haber gente que no le gusta como cantas o como actúas, o no eres monedita de oro para caerle bien a todo mundo y gustarle mm. a todo mundo. Pero definitivamente una cosa es que critiquen tu, tu, tu trabajo. No les gusta lo que, lo que hagas, pues no le vas a gustar a todo mundo. A hay cantantes que no me gustan y actores que no me gustan. Y es normal, es, mm. es como algo personal. Pero que te critiquen por el, el, el peso. Y yo decía, bueno, ya bajé 10 kilos. O sea, ya peso 65 Pero aunque kilos. No,
1: aunque subieras
2: 10, no. O sea, Ajá, y me tienes? seguían Ajá. criticando, ¿no? Que mm -hmm. me veía gorda, que me veía pesada. Entonces llegó un momento en que. Le, yo lo que pienso es que no tienen idea de... Yo porque soy fuerte y no me tiro a la depresión, pero uh -huh. hay gente que que se suicida por ese tipo de cosas. Hay uh -huh. gente que que, que que le pega mucho el que estén criticando su físico, uh -huh. ¿no? Y yo creo que pues nadie debería de criticar la apariencia de otra persona, ni uh -huh. el color de piel, ni ni me entiendes, ni ni el peso, ni nada. Uh -huh. O sea, es algo bien delicado, de verdad. Yo la verdad es que en, en algún momento... Pues sí me afectó, pero más bien fue como frustración de, de, del dolor de cuerpo, del baile, de, uh -huh. de muchas cosas, ¿sabes? Y a la vez te digo la verdad, yo tengo un motor muy grande que es mi hijo, entonces yo llegaba a mi casa y, y llegaba como que triste, como que frustrada, como cansada uh -huh. físicamente porque son horas y horas y horas y horas de ensayo. Para ver, a veces en dos días tenemos que montar una coreografía uh -huh. y, y no sale como uno quiere, porque depende mucho de otra persona, no es como que uno baile sola, entonces depende de la pareja que te tocó y uh -huh. cómo baile también él y, y tener esa química entre pareja y muchas cosas, ¿no? Y mi hijo agarraba y me decía: No, mami, tú lo hiciste muy bien, tú puedes, nunca te rindas, mami, uh -huh. eres la mejor, este, lo hiciste increíble, ¿sabes? Y él, al fin y al cabo, me daba esa fuerza. Y digo, sí, es cierto, tienes razón. Yo tengo que estar como fuera de lo que puedan decir, porque a veces los jueces sí, sí se vieron muy duros conmigo, sobre todo Emma Pulido, desde el primer programa, ¿no? Y es que no le echas ganas de que hablan. Si sí, dejé a mi hijo prácticamente solo dos meses con una nana en la casa, yo en Televisa todo el día ensayando y ensayando y ensayando. De 96 ensayos falté de solo a tres, como todos de repente faltaron, pero avisé y este, uno fue porque... Me lastimé y no podía ni caminar, me tuvieron uh -huh. que inyectar cortisona. Otro día a mi hijo lo hospitalizaron. Es que son pretextos, ¿no? Pues no son pretextos. Sí, Yo quiero ver que tú está en el hospital uh -huh. y te vayas un ensayo. Al día siguiente lo repuse. No fue que, que no fui uh -huh. y dejé bailándolo a él solo. Este, todos de repente cambiaron sus ensayos uh -huh. o no podían una hora y lo ponían a otra. Este, no fui la única, pero en fin, no fueron pretextos ¿Me entiendes? Uh -huh. Fueron situaciones Al fin y al cabo, yo sé lo que di Yo sé el compromiso uh -huh. que tuve y la verdad Te soy bien sincera, yo cada proyecto que me dan En, en 33 años de, de carrera que llevo Lo agarró muy en serio, yo uh -huh. le tengo Mucho respeto al público A la prensa, uh -huh. a Televisa A la producción, a todos los De maquillaje, a vestuario, porque aparte no es Una persona, es, es un barco Lleno de, uh -huh. de personas que hacen Realidad y posible Un sueño, es como Wanda yo ahorita mm. me besan nada más a mí, atrás de mí hay un productor, hay un guionista, hay una, está, están ellos, está el de vestuario, está el maquillista, yo llegué temprano, me hicieron el personaje, este, no nada más soy yo, es un mm. trabajo eh, de un equipo muy grande que mucha gente no ve, pero yo sí. Uh -huh. Entonces jamás jugaría con el tiempo de la gente, jamás jugaría con el tiempo de, de una producción. Y menos de Televisa, que me han dado trabajo 33 años de mi vida y que ahí voy a seguir siempre, porque estoy súper agradecida con la empresa y con cada proyecto que me dan. Entonces yo me quedo con lo que sé que hice, ¿sabes? Y ya si sí el público, por, por las cosas que dicen, o como es un reality show, manejan mucho como... Como eso, ¿no? Como la polémica mm. y el, 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 ese tipo de cosas, como el contenido, ¿no? Que, que manejan los reality shows, lo percibe diferente. Yo creo que a lo largo del tiempo, pues, pues se dan cuenta que cuando me han visto a mí en escándalos, mm. en Big Brother y ahorita en este programa, ¿y qué eran? Reality shows. Mm. Yo no he estado metida en ningún otro escándalo, ni me meto en la vida de la gente. O sea que ni no de te de veremos en la casa de
1: los famosos. Te digo la verdad, <risa> sí me hablaron,
2: mm. sí me hablaron para entrar. Mi hijo está muy pequeño, mi amor. Mm. Yo la verdad no, no estoy dispuesta a dejar a mi hijo ahorita que son los momentos más importantes de su vida. Ahorita va, ya entro a la escuela, bueno, por el programa no pudo ir dos meses, ando viendo si no pierde el año, pero me ha costado mucho también esa separación de, de, de dejarlo en la escuela, de, de dejarlo en el trabajo, o sea, estábamos pegados... Desde que estuvo en mi panza hasta los mm. siete años prácticamente. Entonces ha sido un trabajo interno muy fuerte mío y es un momento bien importante en el crecimiento de él, de desprenderse un poco de mami y empezar su, su camino en la escuela mm. y luego la secundaria y luego la carrera. Yo siempre voy a estar ahí, mi amor. Voy a ser la mamá que siempre voy a estar a su lado, protegiéndolo y para él. Para él no 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 de mamá este, este ya sabes sobre de que no la deje no 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 para nada no sobreprotectora sí soy de hecho soy muy aprensiva, pero siempre voy a estar para él pero me refiero que él él obviamente va a tener que tener su, su camino y sus experiencias y sus cosas entonces la verdad es que ha sido ha sido difícil para mí un trabajo interno muy fuerte el, el soltarlo sabes soltarlo un poquito y y me cuesta pero digo no pues él también tiene que hacerse un poco independiente, porque si uh -huh. no, pues con qué arma se va a defender, ¿sabes? Entonces, yo la verdad siento que estoy aprendiendo mucho con él, uh -huh. ¿sabes? este Igual, es, soy, pues es mi único hijo, entonces es el primero. Uh -huh. Y como mamás primerizas, pues siempre aprendes. Me angustia mucho que se enferme. Uh -huh. Entonces, este pero bueno, hago, siempre estoy ahí para él y con él. Entonces, la verdad es que te digo, yo, yo me quedo con lo que sé que... Que doy, que entrego, y la verdad es que soy muy apasionada con mi trabajo, muy bendecida por haber encontrado mi vocación. Y hasta que Dios me dé vida y me sigan dando trabajo, como el señor Don Eric del Castillo, ¿no? <risas> que tiene 90 años, ¿no? Tiene 90 años. Este, qué don Eric, poquita. y qué bárbaro. El señor está ahí al pie del cañón, está entero y sus escenas las hace perfectas y, y se ve que disfruta su trabajo. Uh -huh. y, y así me van a ver si Dios me da vida y me siguen dando
1: oportunidades. Así. Y justo eh, decías, ¿no? Más de 30 años de carrera. Y yo me preguntaba también. Si sí, en algún momento eh, ha sido difícil o tal vez más bien lo has aprovechado eh, como esta parte como del físico, ¿no? Porque eres una mujer muy bonita. Ay, gracias. Este, pero no sé si en algún momento ha habido algún eh, como programa en el que tal vez haya sentido que no te han este valorado o, o solamente te han visto por tu físico o o que eso tal vez haya sido a, a lo mejor una traba de no creen que voy a poder actuar no y vean que sí puedo
2: no sabes que yo creo que cuando las, las cosas las haces de, con amor y ¿Sí? con entrega eh, se dan cuenta ah, de ellos es este, la verdad es que yo he tenido la fortuna de poder actuar de poder cantar de poder conducir de hacer comedia de hacer drama en este personaje es, tiene muchos matices, ¿no? De, uh -huh. de tristeza, también de dolor, tanto, tanto un matiz muy, muy alegre, muy, muy feliz. Entonces, creo que tengo la fortuna eh, de haber, de poder hacer como todo, ¿sabes? Uh -huh. y, y cada proyecto que me dan, este, yo lo he agradecido siempre, ¿no? Y, y es un proyecto diferente. Y te digo, por ejemplo, cuando he hecho comedia, pues lo platiqué hace rato, la verdad es que he tenido, la fortuna de trabajar con los mejores comediantes del país y muchos ya no están. Mm. Y son recuerdos y vivencias que a mí nadie me quita porque aparte vu vuelvo a ver La Escuelita VIP y vuelvo a ver mm. este, La Hora Pico y vuelven a repetir esos programas y yo lo vuelvo a ver y digo, wow qué belleza! Cómo nos la pasábamos, mm. ¿no? Y, y recuerdo tantas veces cuando ellos improvisaban y, y era con el público en vivo y todas esas vivencias y experiencias que, que siempre me llevo. Entonces, yo la verdad es que no, creo que siempre... Cualquier personaje que te den es igual de valioso, Este, no importa si a veces es un personaje que tenga más este, participación o menos participación, la verdad he tenido la fortuna de que todos los personajes que me han dado siempre han dejado huella, en la novela por ejemplo de Alma de Hierro era un personaje que era este, una participación especial y gustó tanto que acabé quedándome toda la novela. Entonces siento que yo creo que más bien es el trabajo que uno haga como actriz, uh -huh. que tanto te involucras con el personaje, que tanto le entregas tu corazón. Y mientras lo hagas así, siempre el resultado va a dejar una huella en la gente porque siempre se van a acordar desde Broso, que no hablaba. Uh -huh. Se acuerdan de, de mí de ahí y yo no empecé ahí, yo empecé mucho antes. Uh -huh. Pero el, donde se acuerdan de mí fue como de ahí. Y era un personaje que ni hablaba, que era muy difícil porque contestarle a Víctor Trujillo sin hablar... Con la, con la mente tan rápida que tiene Víctor y el nivel de cultura y es de verdad es, es impactante los alcances que tiene y una rapidez que mm. yo aprendí mucho la improvisación ahí porque tenía que contestarle sin poder hablar y luego nos fuimos al mundial de Corea y todo lo que pasó en la jugada y la verdad es que siempre me he quedado con cosas maravillosas de mm. cada proyecto que me dan, eh la verdad ahora, no, no siento que alguien me haya, no me haya aprovechado por estar en un proyecto,
1: no, para mm. nada. Justo ahorita que este, me, yo recuerdo verte con bros. Ah, <risa> este... Sí, pues fue del 2000 al 2002 ya tienen... Ya van ya, pues 24 tanto, años. Ajá. 24 años. A veces cuando uno ve las cosas con los ojos del presente, ya no se ven igual. Entonces, en ese sentido, si, si de pronto... ¿Qué opinas como de esta parte como de la sexualización, no? De, de, de la mujer o no sé, tal, tal vez cosificación eh, como en cuanto a tal vez un personaje como este, ¿no? El de... El de La Secre, ¿no? Ah. O tú con qué ojos lo ves, ¿no?
2: Lo que pasa es que, mira, yo te voy a hacer algo, te voy a ser bien sincera. Víctor Trujillo en la vida nos ha faltado el respeto a ninguna de las que hemos trabajado con él. Mm. De hecho, cuando yo trabajé con él, la productora Carolina Padilla en Paz Descanse era la que me decía qué hacer. A mí Víctor nunca ni siquiera me tocó con una mano libidinosa, ni me vio con ojos libidinosos, porque realmente con la que tenía yo contacto era con la esposa, mm y sinceramente en mi vida yo permitiría que nadie me falte el respeto lo que no entiende la gente, como no conoce a Víctor Trujillo uh -huh. en persona, no entienden que Broso es un personaje uh -huh. ¿me entiendes? es como si uno personifica a una mala en una novela, ¿eso significa que yo soy mala? no, es un personaje entonces la gente no divide, no sabe dividir uh -huh. lo que es Víctor Trujillo y lo que es Broso, Broso se pone la peluca y ahí saca todo lo que es Broso pero él no es así como persona uh -huh. Y te lo lo pueden ver. Tú pregúntale a Liliana Lago, pregúntale a Cecilia Galeano, pregúntale a Ingrid Marx, O sea, pregúntale a las que hemos trabajado con él si alguno le ha faltado el respeto o tiene uh -huh. un recuerdo malo de él. Para nada. Pero es muy diferente como la gente lo percibe, porque la gente no conoce a Víctor. Uh -huh. Entonces, yo lo único que te puedo decir de ese señor es que aprendí muchísimo la disciplina, a improvisar. Eh, lo que es tenerle respeto a tu trabajo porque nosotros llegábamos yo me levantaba a las 3 de la mañana 3 y media y cuando llegaba ellos ya estaban ahí uh -huh. este es una persona sumamente preparada ¿me entiendes? Y, y aprendí mucho de él, o sea yo lo único que te puedo decir de él es que pues le tengo mucho respeto y admiración uh -huh. y jamás me van a oír a mí hablar mal de Víctor porque literal te juro que la gente que lo conocemos en persona te asombrarías del caballero que es uh -huh. y de hecho no dice casi prácticamente ni una grosería, es solo un personaje, y, entonces yo como uh -huh. actriz lo sé porque yo hago muchos personajes uh -huh. o sea yo solo conocí a Víctor Trujillo en Chapultepec donde grabábamos uh -huh. y bueno en, en Corea cuando convivíamos que era una producción de 20 personas, yo jamás lo vi en un restaurante a solas, de hecho no sé ni dónde vive ni dónde vivía uh -huh. y nunca he, esa línea tan delgada nunca le he pasado ni con él ni con uh -huh. nadie ¿eh? y
1: te digo como que siento que en los ojos de hoy de pronto puedes encontrar críticas, ¿no? Así de, ay, ¿por qué cosifican a las mujeres? En cualquier ejemplo, no, no, ah. en tu caso específico, este, no sé si tal vez sientas a lo mejor que un medio como tan fuerte como la televisión tendría a lo mejor alguna responsabilidad, no sé, de o tal vez poner un anuncio al principio, ¿no? De, esto es ficción, o... Pero es que mira, amigo, yo te pongo un ejemplo, si
2: a mí me hubieran dicho lo que me dijeron con, con Big Brother y cómo me atacaron y todo lo que dijeron mm. de mí, en esta época, ¿qué hubiera pasado? Ahorita nadie se atrevería a decirme todo lo que me dijeron hace 20 años, uh -huh. ¿sabes? En ese entonces sí se atrevían a decírmelo. Y me ofendieron y me atacaron. y me Digo, ahorita me dicen gorda, pero en ese entonces me dijeron cosas peores. Uh -huh. Inventaron muchas cosas de mí. Ahorita no se atrevería nadie a los que me dijo eso a decírmelo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces sí han cambiado mucho las cosas. Yo no veo que Víctor Trujillo ahorita tenga una chica. Antes era, uh -huh. era normal. De hecho, la gente le gustaba a nuestros uh -huh. personajes y le aplaudían eso que hacíamos. Ahora no lo hacen. Pues es como medio un poco contradictorio porque hay cosas mucho más fuertes que ahora ves en la televisión que antes no veías. Uh -huh. Y antes lo que no era tan fuerte, pues lo satanizaban o lo veían como uh -huh. terrible. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, mira es lo que dije alguna vez, yo soy actriz y así para unas fotos, un personaje yo estoy interpretando un personaje, yo no tengo problemas en hacer unas fotos desnudas ¿por qué? porque yo el desnudo no lo veo mal, uh -huh. está mal en los ojos de quien lo quiera ver mal, si sí, es el lo que la otra persona porque piensa, porque es morbosa, ¿no? porque tú lo ves mal, pero uh -huh. tú vete a Europa, no porque ahorita voy a salir desnuda, no, de hecho si yo tengo a mi mamá enfrente y me cambio, le voy a dar la espalda uh -huh. o sea, tengo tengo más pudor de lo que la gente puede creer, ¿me entiendes? pueden pensar que soy muy liberal y no soy tan liberal como creen, uh -huh. pero para mí es interpretar un personaje y lo que dije el otro día, el día que me contraten para una película y tenga que hacer una escena de sexo y salir desnuda, que uh -huh. allá ¿Ah, me van a juzgar, es un personaje, no soy abogada y me estoy desnudando en una uh -huh. película, soy actriz, uh -huh. me entiendes? Entonces la verdad es que yo creo que está mal dependiendo de la mente que lo quieran ver mal, uh -huh. porque en Europa y las, las actrices más famosas y guapas del mundo y modelos se han desnudado por completo uh -huh, uh -huh. en revistas, en pasarelas en, en miles de lugares, y allá lo aplauden uh -huh. y aquí muchas veces lo ven mal, uh -huh. entonces yo creo que depende mucho de, de cómo lo quieran ver o de cómo tú lo, lo quieras eh, proyectar, uh -huh. ¿sabes? entonces yo no lo veo mal y por eso lo hago obviamente con respeto, pero, pero tiene un, o sea, soy actriz y, y si puedo lo voy a seguir haciendo ¿sabes? Uh -huh. Porque yo no lo veo mal? Entonces ya no me preocupa tanto como eso, ¿sabes? Siempre van a haber juicios, críticas, uh -huh. ¿no? Y, y, y pues sí, estamos en el ojo de, de eso. Es, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que tiene mucho que ver la persona que lo está criticando y cómo lo está viendo, ¿no?
1: Y ahora sin que como nos... la diferencia. Uh -huh. Sin que nos spoiles tanto, ¿a este personaje crees que el público lo va a querer? ¿O de pronto por ahí tal vez... Yo creo que odiar? sí, fíjate, ah. no.
2: Yo creo que sí lo van a querer porque... Pues Wanda al fin y al cabo este es una, es una mujer muy humilde, mm. pero a la vez yo creo que mucha gente se va a identificar con, tal vez no, no perder un hijo de que se lo roben, pero cuántas mamás no han perdido hijos de que se, se ha enfermado o les han pasado cosas, entonces yo creo que sí se van a identificar con todas esas mujeres que luchamos por mm. salir adelante solas, que... Que nos levantamos, que tenemos un trabajo, que mm. sabes, y que somos trabajadoras, y, y sabes, y yo creo que sí se van a identificar mucho con, con mi personaje en, en específico. A mí me encanta, y creo que vemos muchísimas mujeres así. Mm. Entonces, Emma es un personaje muy bonito, y al fin y al cabo, bueno, pues ese dolor también, yo creo que también se van a identificar con esa mm. vivencia de, de, de Wanda y está muy bien escrito la verdad es que está muy bien escrito mi personaje mm. y va a dar mucho de qué hablar o sea yo sí les les digo que vean esta historia que es a las 4.30 de la tarde este por el canal de las estrellas sí, no el canal 2 vivir de amor <risa> este mi personaje es Wanda y bueno, si no lo pueden ver, lo pueden ver en VIX o ya en, mm. en Easy hay la repetición o hay otras maneras como de verlo, pero que no se lo pierdan porque diario la historia va, va muy rápido, uh -huh. va, va pasando muchas cosas y está, está increíble la historia, la verdad.
1: ¿Qué viene para ti también después de esto? Bueno, me imagino que siguen grabando, ¿no? Porque sí, ahorita vamos a grabar creo que hasta
2: mayo. Mm. Entonces yo ahorita estoy dedicada
1: y enfocada completamente a la novela y a mi hijo.
2: está un respiro después de de bailando las estrellas en hoy también y paré un poco la obra de teatro porque quiero uh -huh. no quiero estar preocupada por si llego o no y, le, no y la verdad quiero estar enfocada mi 100%, mi concentración a, a este personaje tan lindo uh -huh. no y ya cuando termine de, de hacer la novela posiblemente me enganche con otra novela o ahorita quiero volver a cantar también. Entonces, pues no sé, yo, yo vivo el hoy y Podrías hacer los algo tiempos como, de Dios. como de Marilyn Monroe, porque si te
1: parece. <ríe> gracias.
2: Pues en la, novela, en la obra de teatro tenía un número de Marilyn ah. Monroe, la, la canción de Diamonds. Mm. Entonces puede ser que retome eso también. Okay. Este, Qué linda, gracias. Y si no, también me gustaría hacer una obra musical, un teatro mm. musical. Pero siempre, yo soy muy inquieta, yo no me quedo mm. quieta entonces la verdad es que trato como que de un proyecto a otro y, y la verdad es que son, eh, Dios nos manda las cosas, yo creo que ahorita ya, ya al mandarme estos dos proyectos ya era momento ya de regresar, extrañaba muchísimo mi trabajo, mi hijo está creciendo, entonces ya, ya por lo menos ya sé que él también va a necesitar sus tiempos mm. y ya mami ya necesitaba ya regresar a lo que es su vocación porque amo mi trabajo, mi profesión y, y bueno, pues lo que vaya viniendo, me encantaría uh -huh. engancharme con otra novela, uh -huh. este y si no te digo volver a cantar o hacer la obra de teatro, volver a regresar con mi número de Marilyn Monroe, uh -huh. no sé, voy ya no futuro tanto, vivo uh -huh. más el presente, entonces ahorita pues mi concentración te digo está en mi hijo y en, y en la
1: novela del 100. Y te, a lo mejor en algún momento te gustaría que tu hijo también... Eh, se empieza como que a meter en el mundo Mijo, de... fíjate que ya
2: yo le enseñé a que se podía grabar con el iPad y hace sus ah. programas y hasta hace, te vas a reír pero hasta hace sus películas ah. este, con sus muñequitos y se graba pero ya no sé si va a ser actor o productor ah. porque literal es, es impresionante su, su creatividad que tiene y yo sinceramente mira si se dedica a esto Qué padre, porque la verdad es que amo mi trabajo. Pero yo te digo algo, yo lo que quiero es que sea feliz, que se realice, que, que encuentre su vocación, que uh -huh. es lo más importante, ya sea esto, ya sea doctor, ya sea arquitecto. Yo obviamente estoy con con la antenita al, al 100 para ver dónde están sus capacidades y uh -huh. obviamente fomentar eh, ese tipo de cosas que tiene, su creatividad. Y pues de grande él ya sabrá y yo siempre lo voy a apoyar en, en lo que él quiera hacer. Pero de verdad es le encanta actuar, le encanta cantar, le encanta producir, le encanta crear, mm. entonces la verdad es que pues posiblemente sí acabe pues en, en esto, el medio. en el medio, Ajá. no tengo no sé si como actor, cantante o productor, uh -huh. pero algo grande va a ser, seguro que sí. Ya estaremos ahí pendientes, ya ah, pendientes. para que vengan
1: a la promoción. Yo, yo, <risa> <risa> Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, este estuvo muy buena la plática. No, hablamos gracias de todo a ti, Laura, Muchas gracias
2: a <risa> ti porque siempre estoy muy agradecida yo también con ustedes que son mm. parte de
1: de que uno este
2: pues le llegue a más personas mm. y nos conozcan, muchas gracias por su, por su tiempo y, este, y pues a toda la gente ¿no? que nos ha apoyado y ahorita la verdad es que tenemos mucha aceptación con el público mm. y que la sigan viendo porque de verdad es que la novela está, este Chava se voló la barda otra vez y, y pues muy agradecida con Televisa y con todos, mm. con todos los que involucran al proyecto porque te digo es un barco bien grande que hace ahora sí que posible la, la fábrica de sueños mm. que es Televisa y este proyecto tan importante mm -hmm. en, en mi carrera otra vez. Muy bien pues
0: muchas gracias. Gracias. A... ¿Qué les pareció la entrevista? Recuerden que nos pueden dejar los comentarios ahí en la cajita de comentarios que está al final del podcast. Y bueno, recuerden que también nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon y en todas las plataformas en donde haya podcast. Seguramente si le ponen que ver 321, ahí estamos. Le agradecemos a Andrea Esquivel por grabarnos, por ser la responsable de que este podcast llegue a ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?